0: Caser Asesores Financieros te ofrece en este espacio la información necesaria para que tomes las mejores decisiones en tus inversiones. El mercado está que arde. Vamos a empezar este informe de preapertura de los mercados europeos mirando las pantallas de CMC Markets, observando cómo se está comportando... Eh, la volatilidad que pegó un repunte espectacular. El viernes, con las caídas que se vieron, llegó el índice del miedo a acercarse a los 27 puntos de los eh, 20 que estaba. ¿eh? Una subida brutal. Ahora mismo está en los 23.32. Ha corregido bastante, pero está en los niveles más altos de las últimas semanas. Y eso que la intervención de emergencia de las autoridades de Estados Unidos declarando sistémicos los dos bancos intervenidos respaldando... Los depósitos de los depositantes, en su mayoría empresas, curiosamente, pues ha tranquilizado bastante, al menos al mercado americano. Vemos como los futuros del SP500 siguen subiendo el 1,5%, 157 puntos en 3.955, pero no suben tanto ni de lejos los europeos, dos décimas el Eurostoxx. Dos tres décimas el del IBEX en 9.297. En Asia, pues hemos visto incluso alguna bolsa como la de Tokio que ha cerrado con recortes, el 1,1%, mientras algunos bancos declaraban su exposición al intervenido SVB. Que, por cierto, su filial británica ha sido comprada por el HSBC ya. Noticias de última hora de esta mañana. La bolsa de Hong Kong es la que más está beneficiando de, este, de esta intervención, parece, con una subida del 2%, ahora mismo a punto de cerrar, el 1,2% de Shanghai. Corea del Sur sube siete décimas con el trasfondo de las maniobras militares de su ejército con los norteamericanos y con otro ensayo de misiles de los norcoreanos. Vamos a situar la escena de la preapertura de los mercados con esta mecha encendida y eh, con el intento de apagarla de las autoridades americanas y con la ayuda de Javier Puerto Martí, analista de fondos en casa de asesores financieros. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, a tu juicio, diagnostícanos ¿cómo están los mercados?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que esta semana pasada hemos visto una, una caída muy fuerte de los índices, especialmente en Estados Unidos. El S&P 500 pues cerraba la semana con un 3,5% de caída. El Nasdaq 100 ha caído un 2,6%. Y a este lado del Atlántico, pues las caídas han sido algo más moderadas. El Eurostox 50, veíamos como cayó a cierre de semana un 1,5%. El IBEX 35 un 1,9%. Y las caídas más fuertes, por esto que comentabas, se han producido en el sector financiero, que corregía en Estados Unidos solamente el jueves un 4%, y en el acumulado semanal un 7,8% a cierre del viernes. Ya el sector se sitúa en negativo en este 2023. No estábamos acostumbrados, después de que fuese uno de los sectores que más ha subido gracias a este entorno de tipos de interés más alto en los últimos meses. Y la culpa, pues como comentabas, la caída de Silicon Valley Bank, que es una entidad financiera centrada en préstamos a empresas tecnológicas, y ha tenido que vender su cartera de bonos a pérdidas y este ha sido un poco el detonante del, del colapso, eh, sobre todo de bonos del tesoro a largo plazo, de, de, bueno, pues otros bonos respaldados con hipotecas. Y esto hizo que, que la semana pasada ya antes de colapsar pues cayese un 60% en, en bolsa. Eh, viendo un poco el lado de la, de la renta fija, pues ha tenido un repunte de precios, al contrario que la renta variable, y después de un mes, con una correlación positiva entre bolsas y bonos, hemos visto que las últimas semanas las cotizaciones están siendo muy erráticas. Hay veces que suben lo, los bonos, no sube la bolsa, y viceversa, y esta semana pasada el rendimiento de, las, eh, de los principales bonos soberanos pues eh, tuvo que, que, bueno, ha tenido un repunte en lo que llevamos de año, ha caído ligeramente. Ahora mismo se sitúa el bono alemán a 10 años en el 2,5% y el bono americano también a 10 años en el 3,75%, después de que vimos varios momentos de la semana pasada en la que superaba la cotización, la, la, el rendimiento del bono americano, eh, superaba la barrera del 4%. También la semana pasada pues eh, tuvimos comparecencias de Powell, el presidente de la Fed, ante el Senado y el Congreso, y mantiene todavía un tono hawkish, asegura que la Reserva Federal está preparada para volver a subir tipos de interés a un nivel mayor del que está descontando el, el mercado si sí persiste la inflación, pero condiciona estas subidas, como ha dicho en otras reuniones, a que la economía americana siga creciendo a un ritmo mayor de, de lo esperado. Y pues Este aviso que lanzó, que Pudo preocupar un poco los mercados. Nosotros no vemos que sea muy distinto el tono al de, al de las últimas intervenciones. ¿no? Al final mantiene que, que la inflación pues, se ha moderado a mediados del año pasado y se sigue moderando, pero todavía está muy lejos del objetivo de la FED, que es del 2%. Esto le puede dar a las para estas subidas de tipos. Y otro condicionante, sin duda, para poder subir tipos de interés, es el empleo americano. Y al hilo de esto, el viernes tuvimos datos de empleo que fueron mixtos. El informe de nóminas no agrícolas reveló un aumento de 311.000 empleos nuevos, eh, por encima de los 205.000 empleos que, que se esperaba que se creasen, pero la tasa de desempleo subió dos décimas, del 3,4% al 3,6%. Aún con todo esto, el mercado sigue mostrando una robustez tremenda. Eh, los niveles de empleo están ya... Eh, bueno pues incluso el nivel de desempleo está más bajo que, que antes del covid y esto puede dar alas a que la reserva federal suba tipos de interés incluso un poco más fuerte de lo que de lo que estima el mercado en la eurozona si si nos fijamos en la semana pasada los datos más importantes fueron los de pib del cuarto trimestre de 2022 que fueron algo más débiles de lo esperado y para esta semana ya que entra eh, pues el protagonista va a ser hoy sin duda Estados Unidos que publica el ipc de febrero ...y se publica a la, a la Unimedia... Y, ...y esperamos que se siga moderando... ...como veníamos contando... ...que ha hecho desde mediados del año pasado... Eh, esperamos una cifra del 6%, para que nos situemos, pues venimos de un 6,4% en el mes de enero. Y para la tasa subyacente, que al final es la que más miran los bancos centrales, esperamos un 5,5%. Y este resultado, sin duda, va a ser muy clave en, en la decisión que pueda tomar la Reserva Federal el 22 de marzo, que se va a debatir entre subir 25 puntos o 50 puntos básicos. En otras reuniones lo teníamos más claro. Eh, en esta, pues vamos a estar muy pendientes de los datos de IPC para ver cuánto pueden llegar a subir. Y para terminar con la macro de esta semana en Estados Unidos, vamos a tener la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan y vamos a tener también datos preliminares de marzo de encuestas manufactureras de Nueva York y la sed de Filadelfia. Aunque son indicadores importantes, sin duda el IPC va a ser el total protagonista de la, de la semana.
0: Ahí están marcados los hitos importantes. Javier Puerto Martín, analista de fondos en Cáceres. Gracias por acompañarnos. Buen lunes.
1: Aunque
0: Gracias, en el corto plazo, ya saben que hay una sorpresa, todo parece haber cambiado anoche, Goldman Sachs cree que la Fed no va a poder subir los tipos en esta reunión de marzo, tras la intervención extraordinaria. Va a empezar el mercado, a ver qué pasa. Caser Asesores Financieros te ha ofrecido este espacio. Síguenos todos los lunes a las 8.50 en Capital La Bolsa y la Vida y los podcasts en capitalradio.es.